1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 23 April 2021. Bersama saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Presiden perintahkan maksimalkan pencarian kapal selam KRI Nangkala 402. Belanja negara kuartal 1 tumbuh 15,6%. persen. Walhi sebut banyak proyek pembangunan nasional cemari lingkungan di Jawa Barat. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI Hadi Cahyanto serta instansi lainnya memaksimalkan pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak sejak Rabu dini hari. KRI Nanggala 402 ini hilang kontak saat tengah melakukan resik latihan torpedo di perairan utara Pulau Bali. Presiden menegaskan fokus utama pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 adalah keselamatan awak kapal.
2: Saat ini Panglima TNI dan Kasal memimpin langsung upaya pencarian di lapangan. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI, Kasal, dan Basarnas bersama-sama dengan instansi terkait lainnya untuk mengerahkan segala kekuatan dan upaya seoptimal mungkin melakukan ...upaya pencarian dan penyelamatan. Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal.
1: Itu tadi Presiden Jokowi. Kapal selam NRI Nanggala 402... ...belum juga ditemukan usai lebih dua hari... ...sejak hilang kontak. Kapal tersebut membawa 53 awak. TNI Angkatan Laut menyebut pencarian KRI Nanggala 402... ...yang hilang kontak di perairan Bali... ...berpacu dengan waktu... Kepala staf TNI Angkatan Laut Yudo Margono memperkirakan, oksigen dalam kapal selam tersebut hanya mampu bertahan hingga 72 jam dalam kondisi kapal padam.
2: Jadi kemampuan oksigen uh, ya, apabila kondisi uh, blackout seperti sekarang ini, kalau diperkirakan blackout itu mampu 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari. Sehingga kalau kemarin saat uh, hilang kotak jam, hingga nanti bisa sampai hari Sabtu jam 3, sehingga 72 jam.
1: Kepala Staf TNI AL Yudo Margono berharap KRI Nanggala 402 bisa segera ditemukan sebelum oksigen di dalam kapal habis. Kata dia, TNI menurunkan lima kapal pencari dan satu helikopter. Beberapa diantaranya telah sampai di lokasi pencarian. Indonesia, kata dia, juga telah meminta bantuan dari Singapura dan Malaysia untuk menemukan kapal buatan Jerman tersebut. Bahkan India telah mengirimkan armadanya membantu mencari KRI Nanggala 402. Kasal menjelaskan dari magnetometer KRI Rimau ditemukan kemagnetan yang tinggi di titik kedalamannya kurang lebih 50 hingga 100 meter melayang dan diharapkan kemagnetan tinggi itu berasal dari kapal selam yang berusia lebih 40 tahun itu. Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, Alat utama sistem senjata atau alutsista TNI memerlukan peremajaan dan modernisasi. Ia akan mengajukan peremajaan alutsista itu kepada Presiden Jokowi Widodo, sembari berharap KRI Nanggala 402 yang diduga tenggelam di perairan Bali segera ditemukan. Banyak alutsista
2: kita adalah memang e, karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan, kita belum modernisasi lebih cepat. Tapi sekarang ini desa kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi dan kami yakin saya yakin bahwa dalam waktu dekat pelaksanaan bisa kita modernisasi untuk tiga matra.
1: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan pengadaan alutsista ke depan akan dikelola lebih tertib dan efisien. Sementara itu, komisi yang membidangi pertahanan DPR meminta TNI menyelidiki kondisi kelayakan kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Bali. Anggota komisi yang membidangi pertahanan DPR, Muhammad Iqbal, curiga. Hilangnya kapal selam ini disebabkan kualitas kapal yang sudah menurun karena usia yang mencapai 42 tahun.
0: Dan apakah faktor usia ini yang menyebabkan kapal selam itu malfungsi atau ada kerusakan? Itu yang harus kita minta kepada Panglima TNI untuk diselidiki. Lalu jika ada alutsista kita yang sudah tidak layak pakai, harus ada pembaharuan. Itu yang kita minta di Komisi 1. Jadi kita minta kepada Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI untuk segera memperbaharui alutsista-alutsista yang ada. Yang sudah tidak layak pakai seharusnya jangan digunakan lagi. Karena resikonya ini kan cukup besar.
1: Anggota komisi yang membidangi pertahanan DPR, Muhammad Iqbal, juga meminta Kementerian Pertahanan mendata alutsista yang sudah tidak layak dipakai, bisa terlebih dahulu diremajakan dan diperbarui. Pengamat militer Koni Rahakudini Bakri menilai keandalan kapal selam KRI Nanggala 402 tidak diragukan. Meski banyak dipakai di seluruh dunia, kapal selam buatan Jerman ini perlu diimbangi dengan perawatan, perbaikan, dan pemeriksaan atau MRO yang baik.
2: Jadi saya pikir sih positif upaya ini positif filmogram benda. Nah, rapor enggak ada persoalan apa-apa bahwa itu berpengaruh kepada kami para operator angkutan. Ya, tentunya sebetulnya pengaruhnya kan sudah sejak dari tahun lalu ya kan. Kami nggak bisa jalan kami dilarang begini kami enggak boleh jalan, kami mengurangi perjalanan dan sebagainya karena alasan PSBB, ataupun alasan mungkin PPKM dan sebagainya. Sebetulnya sama. Ini mestinya pemerintah, mestinya melakukan satu skenario yang lebih sistematis dari sekedar, -sekedar itu.
1: Pengamat militer Konir Rahakudini Bakri menambahkan, sebaik-baiknya perawatan yang dilakukan, kapal selam idealnya hanya digunakan selama 25 tahun. Ia juga meminta pemerintah mendukung pertahanan negara dengan mengalokasikan anggaran untuk membangun alutsista yang baik, termasuk integrasi dari setiap angkutan, baik itu darat, laut, dan udara. Rabu lalu, kapal selam milik TNI-KRI Nanggala-402 dengan 53 awak kapal hilang kontak saat melaksanakan gladiresik pelatihan peluncuran torpedo. Wapres Bintamenkes Lobby WHO terkait penggunaan vaksin Sinovac untuk Jemaah Umrah. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Wakil Presiden Maruf Amin meminta Menteri Kesehatan Budi Sadikin mendorong perusahaan Sinovac segera mempercepat pendaftaran vaksin CoronaVac agar mendapatkan pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Menurut juri bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi, dorongan ini agar Jama'ah Indonesia dapat melaksanakan perjalanan umrah sesuai ketentuan otoritas Arab Saudi yang hanya mengizinkan jumlah penerima vaksin yang diakui WHO.
0: mengkritik terhadap pemerintah Cina supaya bagaimana pemerintah Cina mendorong ini pemerintah Indonesia mendorong kepada pemerintah Cina agar segera melakukan proses secepatnya supaya WHO segera memberikan sertifikasi kepada apa namanya vaksin Sinovac
1: Melalui juri bicaranya, Wapres Maruf Amin juga meminta pemerintah Arab Saudi memberikan izin kepada Jamaah Indonesia yang menggunakan vaksin Sinovac agar bisa melakukan perjalanan umroh. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan penyidiknya Stefanus Robin Patuju SRP sebagai tersangka pemerasan penanganan perkara. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, tersangka lainnya adalah wali kota Tanjung Balai periode 2016-2021 M Syahrial dan pengacaranya, yaitu Mas Kur Hussein. Kata Firly, perkara ini merupakan temuan KPK dan langsung ditindaklanjuti dengan sepenuhnya ditangani oleh KPK.
2: Saudara. SRV ditahan mulai tanggal 22 April 2001 sampai dengan 11 Mei 2001. Tersangka MH ditahan pada rutan KPK Cabang Pemudang Guntur. Tersangka SRV ditahan di gedung KPK Merah Putih. Tersangka MS Wali Kota Tanjung Balai saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif.
1: Ketua KPK Firly Bahuri menambahkan penetapan tersangka ini setelah tim KPK menyelidiki dengan mengumpulkan barang bukti diantaranya buku rekening bank beserta kartu ATM. KPK juga telah menggali keterangan sejumlah pihak terkait pemerasan sebesar miliaran rupiah tersebut. Organisasi Angkutan Darat, Organda, menyebut kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat akan berdampak pada permintaan penumpang moda transportasi umum untuk lebaran. Sekretaris Jenderal Organda Ateng Aryono meminta pemerintah memberikan bantuan terkait kebijakan yang merugikan pengusaha angkutan tersebut.
2: Jadi saya pikir sih positif, upaya ini positif dengan pemerintah. Nggak ada persoalan apa-apa. Bahwa itu berpengaruh kepada kami, para operator angkutan, ya tentunya sebetulnya pengaruhnya kan sudah sejak dari setahun lalu. ya kan? Kami nggak bisa jalan, kami dilarang begini, kami nggak boleh jalan, kami mengurangi perjalanan dan sebagainya. Karena alas PSBB, ataupun alasan mungkin BPKM dan sebagainya. Sebetulnya sama. Ini mestinya pemerintah, mestinya melakukan satu skenario yang lebih sistematis dari sekedar, sekedar itu.
1: Sekjen Organda Ateng Aryono mendorong pemerintah memberikan bantuan langsung tunai untuk kru bus, pemberian diskon pajak ataupun bunga, pinjaman dalam operasional kendaraan, dan lainnya. Kata dia, sejak pandemi, pengelola transportasi hanya mampu mengangkut 30 persenan penumpang. Kita ke informasi ekonomi. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mencatat pelanjang negara hingga akhir kuartal satu sebesar 523 triliun. Rupiah. Menurutnya capaian ini perlu diapresiasi. APBN bekerja luar biasa keras untuk menarik kembali ekonomi masuk ke zona positif, itu yang disebut fungsi counter-siklikal. Dan semua sektor, semua pelaku, semua masyarakat mendapatkan... tuhan dari APBN kita. Belanja negara untuk bulan Maret naik 15,6% year on year. Itu adalah pertumbuhan yang luar biasa meningkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan peningkatan belanja ini ditopang oleh komponen belanja kementerian atau lembaga yang tumbuh lebih 41%. Selain itu, peningkatan belanja juga didukung belanja non-kementerian atau lembaga yang juga tumbuh 9,9 Kita ke macanegara. Singapura akan melarang masuk orang yang dalam 14 hari belakangan memiliki riwayat perjalanan ke India. Melansir Reuters, Kementerian Kesehatan Singapura menyatakan bahwa kebijakan ini akan berlaku mulai dini hari nanti bagi seluruh pemegang visa, baik jangka panjang maupun pendek. Selain itu, orang yang punya riwayat perjalanan ke India dan kini sudah di Singapura dan belum melewati masa karantina 14 hari juga diminta melakukan melanjutkan isolasi. Hingga kini, Singapura mencatat total kasus COVID-19 mencapai lebih 60.000 dengan angka kematian 30 jiwa sejak pandemi berlangsung. Kita ke informasi olahraga. Persija Jakarta mengalahkan Persib Bandung 2-0 pada leg pertama final Piala Menpora 2021 di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta semalam. Gol Persija dicetak oleh Brave Fatari di menit pertama dan Taufik Hidayat di penghujung babak pertama. Meski kalah di leg pertama, Persib Bandung masih memiliki peluang membalikan keadaan di leg kedua final Piala Menpora yang akan digelar di Stadion Manahan Solo minggu mendatang. Indonesia berencana menurunkan kekuatan penuh di Turnamen Malaysia Open yang akan berlangsung mulai minggu. Di nomor Tunggal Putra, Indonesia menurunkan Jonathan Christie dan Anthony Ginting dan Tommy Sugiyarto. Di Tunggal Putri, Gregoria Mariska menjadi satu-satunya perwakilan. Sementara di nomor Ganda Putra, tiga ganda putra terbaik Indonesia, Kevin Markus, Fajar Rian, dan Asan Hendra, bakal bertempur di Malaysia. Sedangkan di ganda putri, Indonesia melurunkan Grecia Apriani dan Silva Ripka. Untuk ganda campuran, Indonesia mengirimkan Preven Melati, Hafiz Gloria, dan Adnan Christine. Laporan khas KBR bertajuk Belajar dari Lonjakan Kasus di India akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Break.
2: Ya ada lagu
0: ini pula buat Rindu kampung ini. Ah, nelfon Mama. Ah, apa kabar
2: dia ini, ya?
1: Eh, hey, Tigor, lagi di mana kau?
2: Di kosan Ma. Mama apa kabar?
1: Kuliahmu udah libur kan? Pulanglah kau na di kampung aja. Nanti kau keluar keluar kena pula sakit si Corona itu. Eh, siapa namanya itu? Corona kan? Corona betul ya? Eh, eh,
0: ditanya kabar malah panjang mama ini jawab. Enggak <laughs> boleh pulang, Mak. Kan pemerintah juga menganjurkan untuk tidak kemana-mana. Apalagi mudik atau pulang kampung. Kalau di jalan kena virusnya, terus bawa ke kampung gimana?
1: Pandel kali kau. Di kampung mana ada corona? Mama sehat-sehat aja lo ini.
0: Bukan begitu, Mak. Orang tua itu kan paling rentan nih kena virusnya. Jadi, diam-diam aja di rumah ya. Biar cepat selesai masalah
1: corona ini. Hahaha. <laughs> nggak kali Mama sama kau, Tigor. nggak salah Mama sekolahkan kau jauh-jauh ke Jakarta, Amang. Jadi tenang Mama di sini. Sehat-sehat ya anakku, Amang.
0: Iya, Mak. Mama juga ya.
1: Tetap aman di rumah bersama media lawan COVID-19. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. India dihantam tsunami corona. Kasus harian melonjak setiap harinya. Rumah sakit kewalahan, pasien meninggal karena kehabisan oksigen. Sejumlah pakar kesehatan meminta pemerintah Indonesia belajar dari lonjakan kasus di India. Apa yang perlu diantisipasi? Berikut laporan khas KBR yang disusun Wahyu Setiawan.
0: Kondisi di India kian mengkhawatirkan. Kasus COVID-19 di sana menembus angka 300-an ribu perharinya. Secara total, kasusnya mencapai 15,9 juta atau tertinggi kedua di dunia setelah Amerika. Dilansir dari AFP, situasi tersebut membuat banyak rumah sakit di India kewalahan, bahkan sejumlah pasien sampai meninggal lantaran kekurangan pasokan oksigen. Lonjakan kasus di India memantik perhatian Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sejumlah negara diminta waspada akan adanya gelombang kedua atau ketiga corona, Peringatan itu diberikan salah satunya untuk Indonesia Penasehat senior untuk Dirjen WHO Diah Satyani Saminarsih mendorong agar pemerintah Indonesia Mengantisipasi lonjakan kasus seperti di India Menurutnya, apa yang terjadi di India mungkin juga bisa menimpa Indonesia Sebab ada karakteristik populasi yang sama antara India dengan Indonesia Semisal jumlah perkotaan yang padat penduduk Dan banyaknya masyarakat ekonomi rendah Yang memaksa warganya untuk bekerja di luar rumah Jika pemerintah terlena Bukan tak mungkin, tren kasus yang mulai melandai akan naik kembali.
1: Kita juga harus lihat bahwa beberapa minggu terakhir ini, 7-8 minggu terakhir ini... Banyak sekali terjadi kenaikan kasus di seluruh dunia. Dan itu kita tidak bisa bilang bahwa, oh itu hanya di tempat lain, tidak di tempat saya. Jadi pelajaran pandemi ini nggak bisa kita lupakan. Jadi waktu ledakan pertama di Wuhan kemudian menyebar ke seluruh dunia, hal yang sama masih kemungkinannya masih sama besarnya terjadi saat ini.
0: Gitu. Dia mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas tes, pelacakan, dan isolasi. Selain itu, ia juga menyarankan agar kebijakan larangan mudik dibuat konsisten untuk mencegah penyebaran virus. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menangkap alarm lonjakan kasus COVID-19 di India. Agar Indonesia tak mengalami hal yang sama, ia meminta masyarakat waspada dan terus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kita sekarang Alhamdulillah PPKM Mikro dan program vaksinasi sudah bisa menurunkan laju ...penularan, kasus konfirmasi keterisian rumah sakit, tolong kita jaga diri kita. Kita tetap waspada, kita tetap hati-hati, kita tetap disiplin menjalankan protokol 3M. Kita tetap mematuhi aturan PPKM Mikro yang menurut kami sudah sangat baik jalannya. Kalau itu bisa kita tetap jalankan, insya Allah di masa Ramadan ini dan Idul Fitri, kita tidak usah mengalami seperti yang ada di India. Lonjakan kasus di India juga menyita perhatian sejumlah kepala daerah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengklaim menjadikan lonjakan kasus di India sebagai pelajaran sekaligus pengingat di provinsinya. Ia tak ingin tingginya mobilitas warga berdampak pada kenaikan kasus yang signifikan.
2: Nah, kenapa kasus-kasus seperti yang terjadi di India dan sebagainya menjadi contoh yang bagus untuk kita Tampilkan kita tonjolkan ya saya Tampilkan di medsos saya dan pro kontranya kemudian keluar begitu dan orang marah-marah dan sebagainya yang tidak suka dan itu ya biasa saja tetapi eh, risiko ini mesti kita ambil karena posisinya memang belum membaik begitu belum membaik sempurna begitu
0: Begitu pula dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Belajar dari India, Anies meminta warga ibu kota menahan diri untuk tidak mudik tahun ini. Kata dia, keselamatan bersama menjadi prioritas saat ini. Di tempat lain, epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman menilai, ledakan kasus di India disebabkan karena adanya kebijakan pelonggaran di tengah situasi pandemi yang belum terkendali. Program vaksinasi yang dijalankan di sana juga tak mampu membendung laju penularan. Kata Diki, kondisi semacam itu bisa terjadi di Indonesia, apalagi jika larangan mudik tak dipatuhi oleh warga. Inilah yang disebut salah satu skenario terburuk yang bisa terjadi di satu wilayah atau negara. Nah, kita harus belajar dari situ. Karena kalau itu sudah terjadi, oh sulit. Gitu.
2: Dan Indonesia
0: punya, punya potensi seperti
2: itu. Ketika pelonggaran-pelonggaran ini dilakukan tanpa adanya jaring-jaring pengamanan dan tanpa gradasi yang memadai atau kuat. Nah, ini yang kita bisa pelajari dari India.
0: Menurut Diki, tingginya kasus di India juga disebabkan mutasi virus E484K dan L452R. Diki meminta pemerintah Indonesia mewaspadai mutasi virus tersebut sedini mungkin. Indonesia harus mencegah varian itu masuk ke Indonesia. Penguatan screening pintu masuk negara itu di bandara yang dalam hal ini Sudah ada memang kebijakannya. Ya. Menurut saya saat ini sudah harus diperkuat. Misalnya ada pembatasan untuk dari India, ini apakah sudah dievaluasi lagi sistem kita. Apakah dari India ini yang masuk, menurut saya ditutup dulu. Diki menyarankan agar pelonggaran didasari pada indikator epidemiologis yang tepat. Sebab semakin tingginya mobilitas warga akan berpotensi meningkatkan laju penularan seperti di India. Demikian laporan kas KBR, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for Enjoy. Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Banyak proyek pembangunan nasional di Jawa Barat mencemari lingkungan. Salah satunya menurut LSM lingkungan Walhi Jawa Barat adalah pendirian pusat listrik tenaga uap atau PLTU di Indramayu dan Cirebon. Saat melakukan aksi peringatan Hari Bumi di Bandung kemarin, aktivis Walhi Jawa Barat Herudinas mengatakan, jumlah PLTU yang mendorong perubahan iklim di Jawa Barat terus bertambah.
0: rentetan di mana industri ekstraktif sebetulnya dia yang lebih parah gitu ya Membawa perubahan iklim ini terjadi gitu ya Di mana kemudian suhu yang sudah kita ketahui bersama Suhu bumi semakin naik Lalu juga banyak hal-hal yang kemudian kita sangat mengkhawatirkan kondisi bumi gitu ya Dengan kebijakan-kebijakan yang diskemakan Oleh pemerintah pusat ke daerah.
1: Aktivis Walhi Jawa Barat Hairudinas menjelaskan selain pembangunan PLTU, pembangunan pabrik semen di Sukabumi juga mencemarkan lingkungan. Kita ke Aceh. Bank Indonesia mengatakan sejumlah bank yang tidak memiliki unit syariah akan meninggalkan dan menutup kantor di Aceh pada Juni mendatang. Kepala Perwakilan BI Aceh Akri Sarwani mengatakan penutupan dilakukan karena penerapan kanun lembaga keuangan syariah. Kebijakan itu kata dia mengharuskan semua perbankan yang beroperasi di Aceh memiliki unit syariah. Ya sebenarnya non
0: perbank non bank juga 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 harus syariah. Mau leasing, mau even koperasi harus syariah. Kalau lihat definisinya kanon di sini itu koperasi, leasing, pegadaian, asuransi semua definisi lembaga keuangan itu harus syariah.
1: Kepala Perwakilan BI Aceh, Ahri Sarwani, menyebut kanun tersebut mengatur seluruh lembaga keuangan termasuk bank yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Kanun lembaga keuangan syariah ini berlaku sejak 4 Januari 2019 lalu dan seluruh lembaga keuangan di Aceh wajib mengimplementasikan ketentuan tersebut paling lama 3 tahun sejak kanun diberlakukan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melarang adanya pelepasan balon udara yang kerap terjadi sepekan pasca lebaran. Kata Ganjar, balon mengganggu dan membahayakan aktivitas penerbangan pesawat.
2: Dua bulan lalu kali ya, kita udah bicara soal itu. Kalau mereka liar nggak boleh. Nggak boleh ada balon liar membahayakan penerbangan. Itu titik nggak ada komanya. Ya. Tapi kalau tetap mau dilaksanakan, buat festival balon. diikat dan itu pernah terjadi. Saya datang waktu itu di Pekalongan diikat malah bisa dilihat lama terus ada festivalnya orang malah bisa menilai. Enggak usah tinggi-tinggi pakai tali saja dan itu akan bisa lebih bagus.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepala daerah di provinsi itu mengadakan festival balon dengan balon udara untuk mengantisipasi pelepasan balon oleh masyarakat. Dari informasi yang dihimpun, KBR, tradisi pelepasan balon liar di Jawa Tengah, ini biasa dilakukan di sejumlah kabupaten seperti Pekalongan, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara hingga Pemalang sepekan setelah Lebaran. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.